0: In the happenings. Hallo. Hallo.
1: Hallo. Hallo.
0: Ich bin Santa. Ich bin Daphne.
1: Ich bin Daniel. Ich bin die Claudi
2: Tochter und Freundin.
0: Ich bin Tochter.
1: Äh, jetzt wollte
0: ich gerade
2: auch Tochter sein. Vater <lacht> und langjähriger ja. Wegbegleiter und in den letzten Jahren noch öfter mal miteinander was Arbeiter mit
1: Claudi und Freund. Mhm. Und ich bin Claudi und ähm, jetzt zähle ich es einzeln auf: Center-Freundin, also Center, ja, sehr, ich mag dich sehr, Daniel, Fanin, <lacht> obwohl wir mal Wettbewerber waren ne? oder Mitbewerber im Job. und ähm, ja, auch Freund. Und Daphne Neuling. <lacht> Daphne kenne ich noch nicht.
3: Mhm. Und jetzt lernt ihr euch so kennen. Mhm.
2: Live einfach. Ja, wie immer, wenn wir eine Gästin haben, was uns sehr freut, äh, mhm. zum Start die Frage, kannst du irgendwas mit einschneidenden Happenings anfangen mit unserem Podcast? Hast du schon mal gehört?
1: Ich habe gleich die erste Folge gehört. ja. Die fand ich hat mich sehr bewegt. Ich weiß auch noch, äh, wann das war. Das war abends im Auto. Ich glaube, es war so 35 Minuten oder so. Und ich musste stehen bleiben, weil es mich so gerissen hat unterwegs tatsächlich. Ich bin gerade von meiner, ich habe damals mit der psychotherapeutischen Ausbildung angefangen und bin aus der Schule nach Hause gefahren, nach Bad Aibling. Und habe mir das da angehört und war schwer beeindruckt über so viel Mut und so viel Ehrlichkeit. Und das auch noch interfamiliär, weil das ist ja nicht so tagtäglich normal.
3: Ja, merken wir auch manchmal.
1: Was jetzt genau. genau? So viel
3: Ehrlichkeit innerhalb der Familie, wie wir drei das haben, ist nicht überall. Das ist alles.
2: Ja, ist die erste Lehre, die ich ja gezogen habe? Oder die, die nachhaltigste mir war das schon klar, dass nicht alle so sind wie wir, aber dass es doch so viel Verschiedenes noch geben kann, das ist ganz neu für mich und das ist jedes Mal spannend, da bin ich heute gespannt. Ja, sag uns doch noch so drei, vier Sätze oder auch länger über dich, das was die Hörer, was wir wissen müssen, vielleicht was Daphne wissen muss, ähm, um, sowohl zu dem, wer bist du, als auch vielleicht, was du mit dem Thema zu tun hast, was du? sagen möchtest.
1: Okay, also ich bin Claudia, ich bin 53 Jahre alt, das vergesse ich immer. Ich bin Mutter, mein Sohn ist 30, ich bin einmal glücklich geschieden, tatsächlich, ich bin einmal katastrophal getrennt, ich bin jetzt glücklich verheiratet und ich bin Scheidungskind selber. Und ich habe im Job auch schon mit Scheidung und Trennung zu tun gehabt. Und mein Herz in diesem Thema ist und war immer bei den Kindern.
2: Wow, da war was Neues dabei für mich. Und nur eins noch zur Ergänzung vielleicht, weil jetzt können wir ja, die Agenda des Tages steht. Wir arbeiten die Themen einfach ab. Ja. Aber du sagst, in deinem Job irgendwie habe ich mit 29 verschiedenen Jobs im Kopf Was Hast du
1: schon alles gemacht? eigentlich? Ja. Zu <lacht> ja. also, mir hat mal jemand gesagt, mein gut, Frau Kuhlmann, ihr Lebenslauf ist der wie von einem Zirkuspferd. <lacht> das fand ich sehr schön. Okay. <lacht> ähm, was habe ich, hab ich alles schon gemacht? Ich bin gelernte Rundfunkjournalistin und Moderatorin. Ich habe Lehramt studiert. Ich bin also auch Grundschullehrerin. Ich bin auch Ägyptologin. Ich <lacht> Ich war lange beim Film, ich war Kreativdirektor in Werbeagenturen, ich war Marketingleiterin in einer IT-Bude, daher kenne ich dich, Daniel, mhm. weil wir über Jahre Rücken an Rücken auf dem Kongress standen und immer so um die Ecke geguckt haben und so, hm, wer ist denn das? Ich dachte immer, geil, Johnny Depp lebt und war <lacht> genau hinter mir. <lacht> <lacht> und dann habe ich, ja, Marketing habe ziemlich lang gemacht und dann eben habe ich ähm, den Job geschmissen, habe gedacht, jetzt irgendwie sind Stiftungen im Leben und bin einem Familienrechtsverband beigetreten, der sich um Unterhalt und Familienrecht kümmert und habe da die Bezirksstelle in Mainfranken übernommen und habe da dann Menschen in Trennung und Scheidung begleitet. Ja, und jetzt habe ich nur schnell ein bisschen Psychotherapie obendrauf gesetzt, damit ich verstehe, warum die Menschen so ticken oder austicken dann in diesen Situationen. Hilft das oder deprimiert das einen? <lacht> äh, du meinst es, um zu verstehen, ja. ob, ob mir das geholfen hat? Also ich hatte tatsächlich in der Beratung eine Situation, wo mir der Mann ausgetickt ist in meinem Beratungszimmer. Oh, okay. Ab da hatte ich dann da auch einen Boxsack hängen. Oh. Und äh, heute weiß ich auch warum, tatsächlich, nach meiner Ausbildung. Okay. Damals habe ich einfach nur gedacht, was bist denn du für ein Honk? <lacht>
3: <lacht> Denkt man sowas dann nicht mehr oder trotzdem? <lacht> ich denke,
1: was bist <lacht> du für ein Honk, aber ich verstehe deinen Schaden.
3: <lacht> okay, okay, das ist immerhin was, ja.
1: Genau, das bin ich. Krass. Ja, wo wollen wir anfangen? Wo ihr wollt, ist egal. Ich wusste nicht, dass du Scheidungskind bist.
2: Ja. Das war mir nicht bewusst. Ähm,
1: das erzähle ich auch
2: nicht so oft.
1: Ja, das ist, das ist ähm, für, die, für die Verhältnisse, aus denen ich damals kam, ist es nicht vorstellbar, was ihr da macht. Ja? Also das ist schon revolutionär. Und das kenne ich auch äh, nicht nur damals. Also meine Eltern haben die Scheidung über, weiß ich nicht, 15 Jahre gezogen, sage ich mal. Das war für uns halt sehr bitter. Mein Vater ist siebenmal ein- und ausgezogen, ne, aus und ein. Und ähm, da konnte sich sowas auch gar nicht entwickeln, glaube ich. Es war einfach ein Dauerstresslevel. Deswegen bin ich auch mit ähm, 17 ausgezogen quasi. Und habe gedacht, Leute, macht euren Scheiß alleine, tatsächlich. Weil ich da nicht mehr teilnehmen wollte an diesem Spiel, sage ich mal so. Nun muss ich auch sagen, bei uns war das sehr bizarr. Meine Mutter, akademischer Haushalt, von und zu, was weiß ich, und mein Vater, ein Kind der Straße tatsächlich mit, ähm, wie nennt man das denn, wie sagt man denn da heute? Also ich, ich sage jetzt mal das Wort, weil mein Dad hat immer gesagt, wir dürfen das sagen, wir sind Zigeuner. Ähm, genau, aber mein Vater, mein Vater war ein Halbroma. Okay. Das war eine wilde Mischung.
3: Klingt danach.
1: <lacht> und dementsprechend temperamentvoll war auch äh, unser Leben. Also so kannst du dir vorstellen mit ähm, silbernem Kerzenleuchter auf der einen Hälfte vom Tisch und auf der anderen Hälfte vom Tisch äh, Holzbredel und der Messer und die Wurst.
2: <lacht> du sagst, war dein Vater?
1: Ja, meine Eltern sind ewig tot schon. Mein Vater schon 36 Jahre, meine Mutter 30 Jahre Sie sind sehr früh gestorben. Mein Vater ist wirklich verunglückt mit dem Auto. Und meine Mom hat es irgendwie nicht gepackt und ist dann mit 49 an Krebs gestorben.
2: Und dein Auszug? Ich meine, mit 17 ausziehen, das war... Das war geil. War geil?
1: <lacht> also ich habe es gefeiert. Weil ich ja, ich weiß nicht, hört hier irgendwie... Staatsanwältin und Polizei mit, weil ich bin mit 17 ohne Führerschein Auto gefahren. hatte eine hat Ente,
3: auch.
1: Ich hatte eine Ente, habe da alles reingepackt, was in meinem neuen Quadratmeter Kinderzimmer noch war und bin dann damit zu meinem damaligen Freund gezogen, und ähm, der auch Scheidungskind war und dessen Mutter in eine andere Stadt wechseln musste und nun waren wir quasi übrig. Ne? Er hatte keine Mutter mehr da und ich wollte meine Eltern nicht mehr da und dann haben wir uns zusammengetan mit 17 und 18. Und ähm, für meine Mutter war das total unverständlich Für meinen Vater war es die Konsequenz aus allem Weil er sagte, du bist wie ich, du bist ein fahrendes Mädel <lacht> Ich fand es gut
2: Auch jetzt im Rückblick, nie bereut oder nie ja, Never ever
1: weil nee. Niemals
2: Gibt es irgendwas in deinem Leben, was du je bereut hast? Ja. Oh ja! Oh ja? Oh ja! <lacht> du musst ich, nicht drüber reden, aber
1: <lacht> ich denke also, das ist jetzt sehr privat, aber es ist eigentlich auch lustig. Wir sind ja auch oh, ja. hier, um mal zu lachen, ja? ja? ja. <lacht> Also ich hatte, ich hatte mal einen Freund, der ist heute ein sehr berühmter Kabarettist und ich bereue, dass ich den nicht geheiratet habe, <lacht> weil dann müsste ich mich heute mit manchen Dingen nicht auseinandersetzen. <lacht> also Ja, einfach, genau. Aber ich meine, meine jetzt eher so, meine Oma sagte damals, sie hat den noch, meine Großeltern sie haben sehr viel länger gelebt als meine Eltern. Meine Oma hat immer gesagt, die war aus dem Osten, die hat gesagt, Claudia, du musst den heiraten. Der ist zwar dürf und der hat auch ein durfes Gesicht. Aber dann, und in fünf Jahren haust du den Sack, aber bist du eine gemachte Frau. <lacht> <lacht> <lacht>
3: <lacht> wow. <lacht> <lacht> <Okay>. crazy.
1: <lacht> Habe ich nicht gemacht. <lacht> <lacht> uh. Schön erzählt, für was, wovon du heute sagst, du bereust es. Manchmal denke ich mir halt, da wäre, wäre das Leben an manchen Stellen einfacher gewesen. Da hätte ich vielleicht ein bisschen mehr Struktur gehabt oder so. Ja. Und was ich auch bereue ist, ich bin ja ein Jahr in den USA in die Schule gegangen, dass ich nicht konsequent da wieder hin zurückgegangen bin. Also meine Eltern wollten das dann nicht oder meine Mutter wollte das nicht. Die hat dann gesagt, du studierst Lehramt, das hat seit 1640 Tradition, entweder Medizin oder Lehramt oder Jura. Jura, ja. <lacht> und dann habe ich gesagt, ich möchte aber Hollywoodstar werden.
3: <lacht> oh.
1: Und dann hat sie gesagt, kannst du aber nur mit Abitur ein Studium. Ja, dann wurde mir die, der Geld dann zugedreht. Und dann, das bereue ich wirklich. Wann warst du in den USA? Oh, das ist ja lange her. <lacht> 1985, 86. Kurz vorm Abi. Ah,
2: ja. Vor dem Auszug auch?
1: Ja, dann, danach bin ich gleich ausgezogen. Also Als zurückkam zurückkamst? Ja, da Portugal war ich schon fast ausgejagt. Das ist alles sehr parallel gelaufen. Also Die haben mich nach USA gesteckt, weil sie gedacht haben, jetzt müssen wir mal ein Resozialisierungsprogramm für das Kind einläuten. Und dann ist aber das die, ja naja, ja, die haben so, da Freund kennst du keinen, genau, da kennst du keinen, da kann sich nicht so benehmen, wie sie es hier macht, da kommt die geläutert wieder. Der Schuss ging total nach hinten los. <lacht> Einer war mit mir dort in den USA. Ich nenne seinen Namen nicht, aber der sitzt heute in der in der Bayerischen Staatsregierung und immer wenn ich den anrufe, dann sagt er, willst du mich jetzt erpressen? <lacht>
2: <lacht> ja, das ist interessant, da haben wir ja auch echte Parallelen zu so, euch. Ich war auch in den USA so mit äh, 16. Ja. Und Santa war auch ein Jahr, da war sie ein bisschen oh. älter schon, natürlich. Es war ja. nämlich das gleiche Jahr. Ein äh, Jahr in Paris und diese Jahre, in denen beide weg waren, sind elementar gewesen. Kopf so kopfaufmachend,
1: ne?
3: Ja, voll. Voll.
0: Ja, vor
1: allem, wenn man vom Dorf kommt, ne? Ah ja, ich war auch vom Dorf. Mit mir haben da noch 899 Leute gelebt und äh, dann...
3: Ah, okay. Würdest du im Rückblick sagen, du hättest es besser gefunden, wenn deine Eltern sich einfach hätten scheiden lassen? Ja.
1: Also es war auch schon als Zehnjährige meine Empfehlung tatsächlich. <lacht>
0: Ey, jetzt haben wir jemanden. Das haben wir nämlich besprochen vor kurzem. Da gab es nämlich ähm, auf gute so eine Frage, was er dann tun sollte. Er würde seinen Eltern nämlich empfehlen, dass sie sich scheiden lassen. Ja,
1: das muss man einfach sagen. <lacht> also, also damals, das ist ja echt schon echt lange her, ähm, war das total, also Scheidung war gar nicht da auf dem Dorf. Meine Mutter war die Schulleiterin und, oder hatte da die Grundschule. Und mein Vater war der Herr Lehrer, obwohl er einfach nur Vertriebler war, aber das war halt so. Und ähm, wir, waren, wir wohnten auch sehr exponiert oben mit dem Pfarrer, der Kirche und dem Arzt auf dem Berg oben. Und all eyes on us, es war immer so. Mhm. Und wenn du dann das Wort Scheidung damals in einem unterfränkischen Dorf irgendwie auch nur angedacht hast, dann, dann hattest es ein scharlachrotes A auf dem T-Shirt, ne? A wie Aussatz, es mhm. war wirklich so. Und ich habe das auch denen aber gesagt. Ich äh, habe gesagt, dann äh, trennt euch jetzt endlich. Meine Schwester würde das ganz anders sehen, wenn wir die jetzt hier hätten. Meine Schwester sagt immer, du warst in einer anderen Familie als ich. Aha, von ihrer ja. Erfahrung her, sie, von, du, du, jeder hat seine Wahrnehmung. Ne, ja. meine Schwester hat ja, ja. unsere Familie total diametral wahrgenommen, offensichtlich.
0: Ist sie älter
1: oder jünger? Jünger. Als aber gab es dann viel Streit bei euch zu Hause? Ja, das war, also mein Vater war das Feuer und meine Mutter hatte eine Ölkanne in der Hand.
3: Okay.
1: okay. Und, ja, und die wurde aber von hinten immer noch unterstützt von meiner Großmutter, muss ich auch sagen. Die, der Kippwinkel wurde immer durch meine Großmutter bestimmt. Ja. Die hätten ein schönes Leben gehabt, glaube ich wenn sie in Usbekistan gewohnt hätten und meine Großmutter in Brasilien oder meine Großeltern. Aber okay. es lagen einfach nur 60 Kilometer dazwischen.
3: Okay. <lacht> Zu
1: nah. Zu nah. Ist ja auch ein gern genommenes Ding heute. Also sehe ich im Freundeskreis auch, wo die Leute mit den... Meistens sind es die Mütter, der Väter. Wenn da so eine Hausgemeinschaft ist, kann es oft ganz schön schwierig werden.
3: Ja, ich habe ich hab die Frage auch eher gestellt, weil das Ding ist ja, oder was wir immer wieder besprochen hatten, war ja zu sagen, Scheidung ist für ein Kind schon schlimm, aber es ist okay, wenn du danach so eine einigermaßen Beständigkeit hast, sage ich mal. Und wenn du jetzt aber erzählst, dass dein Papa irgendwie siebenmal aus und ja. eingezogen ist und so, dann stelle ich mir das fast noch in Anführungszeichen schlimmer. Ich weiß nicht, ob das der richtige Begriff von schlimmer und weniger schlimm ist, aber dass es einen mehr mitnimmt, als wenn einfach ein Cut ist. So. Genau,
1: so ist es auch, weil du weißt nie, was auf dich zukommt. Also das war echt. Ja. So, du kommst aus der Schule. Ah, da steht der große alte Schreibtisch wieder. Ist er jetzt wieder eingezogen? So, weil da wurde auch nicht drüber geredet. Also.
3: Ah, okay. Na, es waren
1: dann so sieben einschneidende Happenings quasi.
2: Oder, ja. oder 15, weil, oder so, weil jetzt jeder
1: zurückkommt. Ja, stimmt, aber es war schon klar, dass, dass da, da irgendwie immer so ein Repeat ist. Ne? Hm. Das Eine Schwester war jünger
2: oder ich mhm. jünger, das mhm. heißt, sie war noch nicht, sie konnte ja jetzt nicht ausziehen.
1: Nee, und die hat es auch dann hart erwischt, also die ist mit 15, dann in, 14 in die Magersucht eingestiegen. Mhm. Also mir auch vollkommen heute mit meinem Wissen vollkommen klar, warum, genau. wieso, weshalb. Und deswegen empfehle ich auch jeden. also wenn es irgendwie nicht mehr geht, nicht um des lieben Friedenswillen zusammenbleiben oder oft sind es ja die finanziellen Aspekte, die die Leute sich nicht trennen lassen. Mhm. Aber als kind, aus meinem Kinderaugen mit meinem heutigen Verstand würde ich das immer empfehlen tatsächlich. Mhm. Weil da gibt es so einen alten Spruch, ne? lieber ein Ende mit Schrecken, als ein Schrecken ohne Ende. Und ich finde, also, das ja. passt total gut dahin.
2: Jetzt sagtest du ja vorher, du hast Leuten empfohlen, Dinge zu machen. Oder was ist so ein Beratungsumfeld? Also in Franken. Ja, genau. <lacht> in Würzburg. In Würzburg.
1: Ja, ja, da hat mal, ich hat, so. ja, genau. Da hat mal ein Anwalt zu mir gesagt, Frau Kohlmann, cool, Sie machen uns das Geschäft kaputt, hören Sie mal auf. Okay, gut. Also das ist ein Familienrechtsverband, der heißt ISUV, Interessenverband Familienrecht und Unterhalt. Ist, ich glaube, der größte deutsche Familienrechtsverband. Und da wirst du, kannst du Mitglied werden. Also das ist aus einer Siemens-Männermannschaft äh, entstanden irgendwann mal, die alle ein Thema hatten, als man noch schuldig geschieden wurde, glaube ich, in den 70ern. Ne? Und die haben sich dann zusammengerottet, weil es ja auch wirklich sehr ungerecht im Scheidungsrecht zuging. Und aus denen ist dann dieser Verband entstanden. Man muss sich das so vorstellen, das ist ein Zusammenschluss von Betroffenen von, und von Rechtsanwälten die ihr Wissen da zur Verfügung stellen. Und es gibt äh, Treffen in jeder größeren deutschen Stadt, optimalerweise jeden Monat eins, wo dann irgendein Fachanwalt zu irgendeinem Scheidungs- oder Trennungsthema einen Vortrag hält. Du zahlst deinen Jahresbeitrag von, ich will nicht lügen, 70 Euro, glaube ich, im Jahr und hast damit auch Anrecht auf Beratungsgutscheine bei den Anwälten, weil oft ist ja also Familienrecht ist ja in den seltensten Fällen, also selbst das Erstgespräch in der Rechtsschutzversicherung mit drinne. Und dann latzt du gleich mal, dann gehst du zu irgendeinem Anwalt und latzt gleich mal 300 Euro für, äh, wie werde ich meine Uschi los? Und dann äh, sagen die erst mal hier 500 Stecken auf die Hand und dann sage ich dir, und dann findest du deinen Rechtsanwalt nicht gut und dann hast du nämlich ein Problem. Und durch diesen Verband kriegst du Gutscheine, der kostet einer, glaube ich, 30 Euro. Anstatt eben 300, dann gehst du zu so einer Kurzberatung und wirst erstmal, kommst irgendwie in die Thematik mit, mit Hilfestellungen rein. Und dann gibt es halt auch Stammtische und Netzwerk und so. Du kannst dich über dieses Thema gut austauschen, weil auch wenn jede 2,3. Ehe, glaube ich, geschieden wird, gerade in Deutschland, ist es immer noch ein Thema, worüber niemand wirklich spricht. Deswegen feiere ich euch so. Weil das ihr darüber so. sprecht. Also also die Leute, die anderen sprechen halt über die, die geschieden ja, werden. Ja. Das ist der Punkt. Ja. Und, und ähm, man kann sich echt schlecht austauschen. Und da hatte ich dann die Bezirksstelle und ich habe halt diese zwölf Meetings im Jahr gemacht mit den Fachanwälten. Und, ähm, und ich habe dann irgendwann gesagt, Mensch, die Leute, die reden ja nicht mehr miteinander. Ich mache jetzt in meiner Bezirksstelle eben auch so Kommunikationscoaching, so warum sprecht ihr nicht mehr miteinander? Es ist sinnvoll, eine friedliche Trennung allein schon der Kinder wegen anzusteuern und das habe ich dann versucht, genau.
3: Ist das, war das erfolgreich?
1: Ja. Weil die haben sich beschwert. Die Anwälte haben sich beschwert. Ja, okay. die haben sich beschwert. Haben schrecklich. Schrecklich. Ich habe dann auch gedacht, Mann, ich könnte doch eigentlich auch mal einen Flyer für Eheverträge auf jedes Standesamt tragen. Das fanden die Anwälte nicht so gut. <lacht> <lacht> also ein Riesengeschäft, ne Scheidung.
3: Ja, wir hatten es auch letzte Folge davon diese
1: Online-Scheidung. Ja, ich hatte eine Online-Scheidung. Nein. Muss ich gleich mal sagen, weil mein erster Mann ist nach Schweden ausgewandert. Und die Schweden sind ja in allem sehr locker und auch im Scheiden. Und dann, wir wollten uns nicht scheiden lassen. Wir haben gesagt, außer einer will wieder heiraten. Und irgendwann kam die deutsche Steuer zu mir und hat gesagt, Frau Kuhlmann, Sie haben, wir haben ein Doppelsteuerabkommen mit Schweden. Sie zahlen jetzt mal für Ihren Ex-Mann in Schweden oder nochmal mal, mal 10.000 Euro für die letzten vier Jahre nach. Dann habe ich Schnappatmung bekommen, habe den Kuhlmann angerufen, und habe gesagt, es wäre soweit. Man müsste sich jetzt irgendeine Steuer scheiden lassen. <lacht> Früher musste man, musste man ja immer wegen der, wegen der Steuer heiraten. Heiraten, genau. Und dann hat er echt zu mir gesagt, das war 2009. Du, ich mach das jetzt mal online. Da dann habe ich gesagt, was? Ja, hier in Stockholm geht es, kostet 50 Euro. Ja, dann haben wir uns online scheiden lassen. Dadurch, dass das Kind gerade 18 war und wir von den und ich gesagt habe, also wir haben friedlich, keiner will vom anderen irgendein Geld oder so. Und ähm, wir das mit dem Kind auch geregelt hatten, ging das ratzfatz durch. Zwei Tage später äh, hat der Andi gesagt, er hat schon eine E-Mail bekommen. Ich krieg in den nächsten zwei Wochen eine Urkunde vom Gericht in Stockholm. Die bekam ich dann auch. Dann bin ich damit in Würzburg. <lacht> Super Geschichte. Ähm, aufs Amt des Standes und habe gesagt, so, ich hätte jetzt hier äh, gerne. Meine Scheidungsurkunde und der Unterfranke ist ja dann doch ein bisschen resistent. gerade ne? sind, erleben ja. wir alle hier in Bayern gerade mit König Markus, aber auch der Unterfranke an sich ist doch komisch. Und äh, der sagte dann, Sie, das kann keiner lesen, was soll denn da draufstehen? Sie brauchen erst einmal eine Übersetzung. Na, hab ich gesagt, ja, also... <lacht> Und zwar beglaube ich, gnädige Frau. Dann habe ich das gemacht, das kostete mich dann nochmal 60 Euro, also 110 insgesamt.
3: Mehr als die
1: 110 Euro, ja. Und dann bin ich damit wieder hin und dann hat hat er wieder gesagt, Sie, aber das habe ich noch nie gehört, dass man das machen kann, mir scheiden Sie nicht. Und dann musste ich, dann habe ich dann gesagt, so jetzt geben Sie mal Ihren Knochen her, ich rufe jetzt mal hier in der Botschaft an. Und dann habe ich in Stockholm angerufen und habe dann diesen Standesbeamten mit dem Botschafter verbunden und dann musste der ihm EU-Recht erklären. Und dann haben sie gesagt, ja gut, ah. dann machen wir das halt jetzt. Dann hat er das so unten in, in dieses Stammbuch, da in diese Urkunde eingetragen und hat ihn dann so klein gefaltet, dass sie in A5 Umschlag ging, dass dieser ganzen Urkunde ihr, ihr Style genommen wurde, weißt Das ja. war so richtig demütigend für mich. Und dann habe ich mir geschworen, als in Unterfranken lasse ich mich niemals schreit. <lacht> So war das. Aber ja, wir sind für 110 Euro geschieden worden. Und es gibt auch Anwälte tatsächlich im Internet, die sowas businessmäßig machen.
2: Aber nochmal zurück zu deiner Rolle in, dem, in dieser Bezirksstelle oder ja. Regionsstelle. Das war ja nicht unbedingt deine Aufgabe dort, so habe ich es verstanden, sondern du warst eher so da, dass das alles organisiert
1: wird? Ja, ich habe es organisiert und beraten ja. auch. So die ja. Leute kamen dann und haben gesagt, ja, ich würde mich dann scheiden lassen, was wären denn die ersten Schritte und so. Und also ich habe da schon Know-how generiert durch die Anwälte und habe denen dann Flyer mitgegeben. Aber ich habe halt immer festgestellt, dass die Kommunikation, oder wie die Leute kamen, dass da unglaublich viel Zorn, Enttäuschung, Demütigung, Wut, alles so in denen mit war. Und es waren interessanterweise meistens, es waren zu 90 Prozent die Frauen, die kamen mhm. und sich scheiden lassen wollten. Und ähm, dann habe ich äh, im Erstgespräch eben gefragt, wie es mit dem Partner steht und ob man redet oder ob die Scheidung jetzt strittig durchgeführt wird. Und dann habe ich eben angefangen und gesagt, sie ihren Mann mal mit oder ihre Frau. Und dann habe ich da zwei Anwälte gehabt, die spezialisiert waren auf Mediation, dass du da dann auch, du kannst ja bis eine Minute vor Scheidung noch einen Ehevertrag machen, wenn es sein muss. Ne? Ah. Mhm. Ah, ja. Und das ist ein ganz gutes Instrument, dass du eben nicht so strittig auseinander gehst, Weil, was mir aufgefallen ist, war, auch in 90 Prozent der Fälle oder sogar noch mehr, es gibt eine Superwaffe in jedem Scheidungskrieg und die heißt Kind. Mhm. Und die wird leider, muss ich auch sagen, aus meiner Erfahrung zu 98 Prozent von den Frauen eingesetzt.
3: Mhm.
1: Und das fand ich ganz übel.
3: Mhm.
1: Und da, das war so mein Beweggrund, warum ich dann gesagt habe, ich versuche mit diesen Menschen da zu einem Punkt zu kommen, wo sie sich miteinander unterhalten. Um, die haben sich ja auch mal geliebt. Ne? Also es ist ja, die sind ja nicht in der Ehe geprügelt worden. Also früher vielleicht schon, aber diese Menschen, die da vor mir saßen, die waren jetzt nicht mehr aus dem Mittelalter. Und, ähm, und ich sage mal, bis auf einen Hardcore-Fall, habe ich es eigentlich auch geschafft, dass die wieder miteinander gesprochen haben. Mhm. Was ich aber auch äh, dabei erlebt habe, ist, dann waren die ganz eigen, äh, einig, sind zum Anwalt und dann haben die Anwälte gesagt, nee, 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 nee. Echt? War? Ja. Es ist ja auch diese Mehr von, wir, haben, wir nehmen uns einen Anwalt, das ist natürlich Blödsinn. Mhm. Der Anwalt ist immer der Anwalt von einem und muss auch dessen Interessen vertreten und der andere ja. läuft Aha. mit. Und ich finde, mit so einem, An also außer du hast einen Mediationsanwalt, dann kannst du das gut machen. Aber ja, da gab es dann öfter mal einen Anwalt, der gesagt hat: Warum machen Sie das? Sie versauen mir mein Geschäft. Mhm. Ich hab gesagt, weil es mir um die Kinder geht und um einfach um die Menschen und und den Zustand. Ich meine, möchte ich wollte nicht nach meiner Scheidung von meinem Mann so sprechen, dass in dem Fall, wenn es mein Kind gehört, er, er sich dafür geschämt hätte. Das wollte ich nicht. Mhm oder in Loyalitätskonflikt gekommen wäre oder sowas.
2: Springen wir mal, mal noch mal kurz zurück zum wenn du möchtest, äh ich wollte
3: ja. noch kurz eine Frage fragen,
2: und zwar hattest du auch ähm, welche
3: in diesem Interessensverband, die das gut gefunden haben, was du da gemacht hast und da vielleicht Ja, auch ja, 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 ja.
1: Also, die Anwälte, die sich mal bei mir beschwert haben, waren gar nicht aus dem Verband. Das waren dann andere. Die okay. Impfband, die stehen ja dafür. Für
3: ja, genau, weil ich habe genau. mir die Website angeschaut und ich fand, das war alles sehr, ähm, dass es da genau. um die Menschen ging genau. und sehr so emotion emotional, ist vielleicht das falsche Wort, aber nicht so
1: sachlich. Es geht ja auch viel um Neuanfangen, die unterstützen die Leute dann auch nach der Scheidung, also. Ah, ja,
3: okay, ja, cool. Nee, nee, das
1: waren dann externe Streitkräfte, ah. die das nicht wollten. <lacht> ja,
2: okay. Ja, bei Nach der Scheidung Neuanfang fällt mir unser Fotoshooting von, von der letzten Folge ein. Aber da haben wir entdeckt, dass es so ein Scheidungsfotoshooting gibt. Mhm, mh. Kennst du das? Mhm. So? Wo mhm. man sagt, da schrieb dann, man kann ruhig
1: eine Axt mitbringen oder ein. Ja, äh, ja. <lacht> mhm. Okay. Okay. Das ist lustig, weil mein Ex-Mann, der ist ja Goldschmied und der hat den Scheidungsring dann erfunden. Der ist in Stockholm Goldschmied und der hat mit unserem Ehering angefangen und hat einen Millimeter aus der Unendlichkeit rausgeschnitten einfach. Dann ist ja die Unendlichkeit unterbrochen und den Leuten, die ihn dann als Daumenring eben tragen, die den jetzt...
3: Gibt
1: mhm. gibt's alles. Äh, gibt's, mhm. Alles gibt's eine Geschäftsidee, also... Es <lacht> ist einfach so, diese Welt ist so. Die Welt ist so,
2: vielleicht. Ja. Jetzt hast du gesagt, Kind, Scheidungswaffe mhm. äh, und mhm. äh, ihr, du berichtest ja, dass ihr, also es wirkt mir, wie wenn ihr euch irgendwie entspannt geschieden habt.
1: Wir haben uns ja entspannt geschieden, eher aus Versehen eigentlich, genau, ja. <lacht> okay, äh, und
2: euer Sohnemann ist euer Sohnemann, ja. Also ja. der ist da Scheidungskind ist
1: aus Sohnemann. Aus Versehen geschiedenen geschiedene Geschichte. Ähm, der hat auch immer einen super, der ist dann, der Marius war damals 13, der ist von Stund an allein dann nach Stockholm geflogen. Mhm. Also, das wurde sehr gefördert vom Andi. Der Andi kam auch die ersten Jahre immer zu Weihnachten, zum Geburtstag. Wir sind nochmal zusammen in Urlaub gefahren und so, weil wir waren echt Best Friends. Das war wirklich so, der, der, der ist ein Freund. Wir haben uns so einfach in unterschiedliche Richtungen entwickelt.
3: Mhm.
1: Punkt. Aber wir haben denselben Humor, wir hören nicht, nicht ganz dieselbe Musik, das, aber, <lacht> aber er war auch mit seiner neuen Frau bei uns und so, das, das haben wir alles schon hinter uns.
3: Okay, ihr versteht euch auch jetzt. Jetzt haben wir nicht mehr so viel gut.
1: Kontakt, Es ist einfach, du, das ist lang her, wann also da Andi ist 2003 nach Stockholm, Wir sind ja fast 20 Jahre schon. Ja, ja. Und ähm, ja. Aber wir haben es über ganz viele Jahre geschafft, dass wir in stetigem Austausch waren. Und das letzte Mal, vor, vor drei Jahren war er mal hier. Ja. Und der Marius ist damit am Anfang, was für ihn ein Schock, vollkommen klar. Weil bei uns war es nämlich so, dass mein Ex-Mann die Mutter war und ich der Vater. Also ich war der Geldbringer und der Andi war die Mutter. Zu Hause und dann war für den Marius natürlich irgendwie die Nummer-Eins-Bezugsperson weg. Was er, also es war dann ein Jahr in der Schule, das hat er dann nochmal gemacht, mhm. weil ich ihn da auch nicht so unter Druck setzen wollte. Und ist ja auch irgendwie, ja so Pubertät ist ja sowieso für einen selber nicht die einfachste Zeit und wenn du dann noch sowas hast das wollte ich ihm dann irgendwie nicht so ganz hart gestalten. Und dadurch, dass äh, der Andi und ich uns gut vertragen haben und er das dann auch gesehen hat, nach einem Vierteljahr kam der An das erste Mal wieder, hat er gemerkt, okay, das läuft hier anders ab als bei Karl und Jürgen. Ne? Also bei seinen Kumpels, oder, da gab es halt auch immer in der Scheidung richtig Ärger bei den Freunden.
0: Und dass er nach Stockholm mitgeht, war nicht eine Option.
1: Naja, das war das Versehen, also es war so, <lacht> dass, da, also ich war damals krank, etwas länger mit meinem Rücken, ich konnte nicht mehr laufen und dann habe ich gesagt, jetzt musst du mal Geld verdienen, Hör, was soll ich denn machen, habe ich gesagt, ja, keine Ahnung, ja, du hast jetzt Meisterprüfung ihr Goldschmied, der beste Goldschmied Bayerns, jetzt mach doch mal was da draus und äh, dann hat er, <lacht> Dann hat er aber irgendwie so eine, einen Klemmer gehabt und dann habe ich gesagt, weißt du was, einer von uns zieht jetzt mal aus. Also nur einfach mal, um Abstand zu kriegen. Und mir war wichtig, dass er sieht, dass ich nicht die Mutti bin, ne? also die alles kann, die unverwundbar ist und immer das Geld dran schafft und so. Ja, und dann habe ich, ich hatte in meinem Kopf, ach, einer zieht über die Straße in eine Einzimmerwohnung, der andere bleibt mit dem Kind im Haus und der Andi hat gedacht, ach, ich zieh mal nach Stockholm. Er sagte dann, du, ähm, ich habe eine Wohnung. Dann sage ich, aha, wo? Ja, oh, ich weiß nicht mehr, wie sie ist. Ich sage es jetzt mal sicher falsch. Pionton Katan. Da sage ich, das hört sich nicht freckisch an. Das wäre jetzt auch auf Kungsholmen in Stockholm. Da habe ich gesagt, alter, brennst du? Und dann sagt er, ja. Die Königin in Schweden, die hat einen deutschen Goldschmied in der Werkstatt gesucht. Und da hat er sich irgendwie beworben und die hat ihn genommen, oder die Goldschmiede. Und dann habe ich so, ich stand so da und habe gesagt, okay. oh Mann, ich habe echt zwei Kinder. Das eine wird halt jetzt gerade erwachsen. Und <lacht> ist er mit zwei Koffern ausgezogen. Ich war stockbeleidigt, weil das einfach, das war so nicht abgesprochen auf Deutsch. Und ähm, bei uns in der Familie ist es auch intim, ähm, aber ich erzähle es trotzdem, war es so, unsere sehr sch schwierigen Familienthemen wurden immer in der Badewanne besprochen. Wir hatten so ein Brett über der Badewanne und da stand eine Flasche Ramazzotti, ein Eiskühler und zwei Gläser drauf. Und da haben wir manchmal drei Stunden gebadet, bis wir unsere Themen durch hatten. So, jetzt war der an in Stockholm, kam ab und zu wieder und im zweiten Jahr sagt er dann so. Ich glaube, es wäre Zeit für eine Badewanne. Dann denke ich mir, hm, okay, dann ist das Kind losgerannt zum Edeka, hat eine Flasche Ramazzotti, wie so ein ne? Oh, Die Eltern diskutieren, ich muss Ramazzotti kaufen. <lacht> hat eine Flasche Ramazzotti gebracht, dann haben wir uns in die Wanne gesetzt und dann erzählt mir mein Mann damals, ja eigentlich war das so ja versehen, Claudia, weil ich habe gedacht, ich ziehe nach Stockholm und du sagst nach einem Vierteljahr, Andi, Andi, komm zurück. Aber ich habe nicht mit deiner Konsequenz gerechnet. Und ich habe gesagt, du Ochse, ich war so verletzt also und und mhm. ich fühlte mich auch so gedemütigt, dass ich ich hätte verfaulen können in der Ecke. Ich hätte niemals gesagt, komm zurück. Es war echt ein Kommunikationsfeder. Mhm. Äh, wirklich. Mhm.
2: Aber das war jetzt im Rückblick vorher bei der Frage, ob du was bereust, nicht dabei. Also so...
1: Dass wir uns getrennt haben? Nee, weil weil ähm, in dem Gespräch kam eben auch auf, dass wir einfach uns in unsere und unterschiedliche Richtungen entwickelt haben. Und ähm, der Andi hat auch mal zu mir gesagt, ich danke dem lieben Gott, dass du meine Frau warst, weil ohne dich wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin. Ja. Und genauso danke ich dem lieben Gott, dass der Andi mein Mann war, weil erstmal hatten wir eine Granatenzeit. Wir, wir hatten auch echt viel Spaß und ich wäre auch nicht da und er hat sich sagenhaft um das Kind gekümmert. Der Marius wäre nie der Marius, wenn er nicht vom Andi erzogen worden wäre. Und dafür, dafür feiere ich ihn und dafür danke ich ihm auch immer, wenn wir sprechen.
2: Crazy.
3: Cool. Aber das, ich glaube, das
1: mit der Badewanne und dem Ramazotti ist ein gutes Konzept. Fand ich auch. Ich wollte es irgendwann mal perfektionieren, daraus eine Fernsehtalkshow machen. Fand man nicht so gut. Oh ja. Ich, wenn ich mir heute das Fernsehtalkshow angucke, frage ich mich, was hatten die damals? Ich wollte gar nicht sagen. Das wäre ja noch.
3: Okay, und ähm, was hat dein Sohn dann dazu Gesagt, zu der
1: Badewann-Session oder dem oder <lacht> Vor
3: Zu allem. allem.
1: Ähm, äh, was er damals gesagt hat, das kann ich dir gar nicht mehr so sagen. Er war ja trotzdem bei mir, beim Andi. Aber er hat jetzt an Weihnachten erst wieder, und jetzt ist er 30, irgendwie gesagt, ähm, er könnte sich jetzt keine besseren Eltern eigentlich vorstellen. Da ist er schon froh. Und er sagt aber auch immer, Ihr braucht euch nicht wundern, dass ich einen Dachschaden habe, weil schaut, wo ich aufgewachsen bin.
3: Naja, aber wenn man das Ganze jetzt weiterträgt, ich meine, ich habe das vorher gedacht bei deiner und auch als du dann gesagt hast, dass deine Schwester mhm. in die Magersucht gerutscht ist und so, wie krass das von dir war, dass du da die Konsequenz dann gezogen hast und gesagt hast, du ziehst aus und das du so durchgezogen hast, was... Also ich, so wie ich das jetzt sehen würde, wahrscheinlich auch das Beste gewesen ist, weil das du einfach Griffen, dann auf jeden das Fall, selber ja. in die ja. Hand genommen hast, einfach und gesagt hast: Okay, ich kann nicht das beeinflussen, wie meine Eltern sich da die ganze Zeit hin und her, also mach's ich einfach. Ähm, aber trotzdem krass, dass, dass du das so gemacht hast und dass du auch da irgendwie, ich sage jetzt mal, nicht so den Schaden genommen hast, hört sich ja, immer so ja, dumm das an, aber ja. Ich meine, du bist denn keine nee, sagen du mal so.
1: Aber ähm, also, wenn ich jetzt, ich könnte mal eben spontane Umfrage starten, welche Schäden ich habe. Ich würde so eine Liste kriegen. Aber ähm, ja, es ist, ja wir auch. es ist eine Art der Wahrnehmung, eine Art der Abgrenzung. Ich habe mich als Kind sehr früh abgegrenzt, muss ich sagen, weil mir der akademische Teil der Familie immer ziemlich auf die Nerven gegangen ist. Und da musste ich mich abgrenzen, weil ich mich einfach scheiße aussehend im Faltenrock fand und den musste ich da immer anziehen. Und da habe ich mit vier Jahren schon beschlossen, <lacht> da gehe ich nicht hin. Ne? Nein. Oder da will ich einfach nicht. Ja. Ich will ja nicht. Meine Schwester konnte sie nicht abgrenzen. Mhm. Und ihre Abgrenzung war dann ihre Magersucht. Das ist mhm. einfach so. Mhm. Und ähm, wir sind ganz unterschiedliche Menschen. Sie ist wie meine Mutter, ich bin wie mein Vater, ähm, meine Schwester und ich sprechen auch seit 13 Jahren kein Wort mehr miteinander. Mhm. Also, sie hat das beendet. Irgendwie, tatsächlich. Und das ist aber, das ist so eine lange Geschichte. Das ist in unserer, das ist einfach, wir sind so unterschiedliche Menschen und wir haben auch unser Leben so unterschiedlich wahrgenommen, gestaltet, mit Menschen aufgefüllt. Also, ich, ich würde mal ganz forsch behaupten, dass meine Schwester nichts mit meinen Freunden zu tun haben können wollte würde und dass die andere Seite genauso und äh, äh, keine Ahnung nur weil wir in so einem Genpool einmal zusammen waren heißt es nicht unbedingt, dass du halt Best Friends bist. So.
3: Nee, das nicht. Aber wie geht's dir damit, dass ihr nicht gesprochen habt seit 13 Jahren? Mir geht's. Jahren?
1: am Anfang ging es mir ganz schlecht, weil auch meine, also ihre Kinder waren wie meine Kinder, das, die waren dann so weg. Okay. Und ähm, ja, heute komme ich gut damit klar, da kommt mir auch meine psychotherapeutische Ausbildung zugute, weil ich einfach auch verstanden habe, woran es liegt und ähm, dass dieses Problem einfach schon immer in ihr oder wie auch immer ist und, und in ihrer Sucht und ja, sie hat sie, sie hatte einfach sich für einen anderen Weg entschieden und den, das toleriere ich oder das respektiere ich und ähm, wenn es sein soll, kommt es wieder und wenn nicht, also es hat mir am Anfang arg wehgetan vor allem, weil wir halt auch keine Eltern mehr haben und so, aber heute da, da halte ich es auch ein bisschen wieder mit unserem äh, mit der, dem Teil der Familie, die so ein bisschen unorthodox war du kannst dir durch Freunde eine ganz äh, schöne Familie auch kreieren die muss nicht unbedingt in der DNA verwurzelt sein.
2: Jetzt hast du ja noch mal geheiratet, noch vor gar nicht so langer Zeit. Vor
1: zwei Jahren, ja. Oder wie sagte mein Freund Philipp? Du bist echt irre.
2: <lacht> also nachdem du mir erzählt hast, euch, oder wie die Scheidung passiert ist. Ist ja die Hürde nicht so hoch, in Anführungszeichen, aber vielleicht doch. Gab es da irgendwas im Kopf?
1: Wo du sagst, warum eigentlich heiraten nochmal? Oder? Also ich fand, also ich fand, ich habe gesagt, die Partys sind cool. <lacht> ich wusste es, ich wusste es. <lacht> und ich habe immer gesagt, wenn, also ich habe das erste Mal wirklich aus Liebe geheiratet und wirklich aus vollstem Herzen überzeugte Liebe und ich habe gesagt, und das würde ich auch nochmal machen, aber ich habe nicht damit gerechnet. Also das wirklich nicht. Und ja, dann war es einfach so. Die, und, und ich habe da jetzt auch nicht, ah, ich bin ja sowieso, meine Mutter hat immer gesagt, ich wäre ein guter irgendwie Untergrundkämpfer geworden. Also auch da so die Haltung, wenn jetzt alle sagen, es ist scheiße, dann mache ich es erst recht.
2: <lacht> das kommt mir bekannt.
1: Aber das hat niemand gesagt. Aber ich habe da jetzt auch nicht so ein Fragezeichen ins Gesicht. Außer der Philipp, der hat gesagt, du bist irre. Aber gut. Und ähm, ja, also, das ist eine andere Nummer, wenn du mit noch nicht ganz 30 heiratest oder wenn du mit fast 60 heiratest. Ah, <lacht> naja, aber. Ähm, Nein, ja, das, ja, ja. Ja, genau. ähm, weil da sind. Bei dem ersten ist noch irgendwie so: ja, da bist du noch nicht so ganz fertig und da,
3: mhm.
1: ja, da bist du noch nicht so ganz der Mensch, der du irgendwann bist. Und wenn du jetzt in dem Alter heiratest, da dann denkst du halt erstmal, du bist noch, es noch gar nicht so fertig und dann in der Realität, dann sagst du, oh, wer bist denn du? Dich habe ich ja noch nie gesehen. Ne? So. Und das ist schon spannend, also ja. anders, es ist definitiv anders, sehr viel klarer in der Kommunikation, muss ich sagen.
3: Aber liegt das daran, weil du jetzt diesen Kommunikationshintergrund dann auch hast und das alles kennengelernt Also das hat mit
1: Sicherheit einen Teil trägt dazu bei. Und ich hatte zwischendrin auch zwischen meinem Ex-Mann und der Jetzt-Ehe hatte ich eine jahrelange Beziehung, die sehr übel auseinanderging. Und darüber habe ich auch ganz viel gelernt und habe auch meine Sichtweisen auf manche Dinge sehr geändert, muss ich sagen. Aha. Und ähm, ja, das fließt jetzt so alles mit ein, dass du dann klarer kommunizierst. Also so, jetzt sagt man mir nach, äh, die Kuhlmann ist schon ziemlich direkt. Das kann auch manchmal schmerzhaft sein. Ähm, das habe ich mir dann eine Zeit lang zu Herzen genommen und hab, es gab so ein paar Jahre, wo ich gedacht habe, ach, jetzt sagst du jetzt mal lieber nicht. Ähm, und jetzt habe ich eine gute Mischung. Jetzt sage ich, ich nehme eine Prise mehr Takt und ein bisschen mehr Mitgefühl, aber ich sag's es trotzdem.
3: Ähm, du hast gesagt, dass deine Sichtweisen mhm. sich geändert haben. Was war denn da so ein krasser Punkt, wo du sagen würdest, deine Sichtweise hat sich auf irgendwas geändert?
1: Ähm, damals, als in meiner ersten Ehe, als du jung warst, da hast du dieses Familiending anders definiert. Da ist ganz viel drinne von, wie es sein muss. ja Mutter, Vater, Kind, mhm. Kombi, Bobtail, kleines Einfamilienhaus am Stadtrand. Alle haben irgendwie in irgendeinem <lacht> Verein des Mitgliedsausweis. so ne? Und ähm, da hast du ein bisschen drauf geguckt. Also so, so war das tatsächlich. So, sollte so, weil du ja selber aus irgendwie wirren Verhältnissen kamst. Also sowas bei mir habe mhm. ich da, so ein bisschen mit drauf geguckt, mein Ex-Mann ist auch Scheidungskind tatsächlich. Also wer ist eigentlich kein Scheidungskind? Und ähm, ja, so ist es. Und da haben. Stimmt, Papa ist. Oh! Geil. Cool. Mhm. Liebe Grüße an deine Eltern und tiefe mhm. Bewunderung. Ja. Mhm. Und einen starken Glauben haben die wohl. Mhm. <lacht> Viel Vergebung, nicht. Äh, mein Großvater hat an der goldenen Hochzeit, also habe ich ihn gefragt, weil meine Großmutter, die Rittmeisterin, sehr energisch war und äh, sehr puh, krass. Und habe ich gesagt, "Sag mal, Willi, wie hast du mit der Nebelkrähe ausgehalten, 50 Jahre? Und dann sagt er, und ich dachte jetzt, es kommt die unendliche Liebe, diese wundervolle Frau. Dann sagt er, lerne leiden, ohne zu klagen. <lacht> <lacht> Totale ja. Desillusionierung meinerseits. Ne? Ja, also nochmal, also die Familie vorher, diese junge Familie ist sehr idealistisch aufgebaut gewesen und das jetzt ist realistisch und ich weiß einfach, wie ich bin. Ich ähm, finde, da muss man nicht mehr so viel biegen oder vermeintlich hinbiegen, dass es passt. Das ist einfach anders und du, du legst, ich lege auch an, auf andere Dinge Wert tatsächlich. Auf auf innere Dinge, auf, ich kann es dir gar nicht sagen, es ist so ein Gefühl. Es, ich habe da eine Wandlung mitgemacht, ja.
2: Passt ja total zuerst der zweite Lebenshälfte, nur dass ich es nochmal einfließen lassen kann, das ist so ein Running Gag bei uns. Also, ja, ja, aber das
1: passt äh. total, ja. Wann, wann äh, setz mal einen Punkt, wo, wo ist denn der, die erste zu Ende und wann fängt die zweite an?
2: In allermeisten Fällen beginnt die zweite in einem tiefen Leidensphase. Oh. Wann auch immer die ist, die kann auch schon mit neun Jahren sein, vielleicht das ist vielleicht ein bisschen früh, aber so, die kann auch mit zehn, mit 20 sein, mit 25. Ähm, bei vielen, vielleicht beginnt sie gar nicht, vielleicht, weil diese tiefe Erfahrung nicht kommt, weil es dann viel schwerer wird. Ja. Und die erste ist Konstruktion und da geht es darum, was zu bauen, was von außen gut aussieht. Ja. Und in der zweiten Hälfte geht es darum, was ist denn da eigentlich drin? Der Inhalt, ja.
1: Genau. Und also
2: das so das klingt es gut, für mich, Definition. so erlebe ich dich auch.
1: Gute Definition, ja. Das ist auch so. Mhm. Ja.
2: Mir fiel sogar noch ein, ein dritter Weg. Es gibt so, oder ein, ein dritter Ansatz, da gibt es die Idee, am Anfang brauchst du Konstruktion, mhm. dann brauchst du die Dekonstruktion. Dessen, was du dir da aufgebaut hast, mhm. und dann die Rekonstruktion mhm. auf einer neuen Ebene, so ein bisschen diese drei Stufen. Mhm. Jetzt hast du ja geschildert: äh, erste Ehe und äh, jetzt die dritte, also die, die dritte große Beziehung mhm. und dazwischen so schwierig. Du musst darüber nicht sprechen, aber da habe ich nur dran gedacht. Mhm. Also so das ist auch Also, das
1: war nicht de wie, wie hast du es gesagt, Dekonstruktion, das ja. war eher Demontage auf allen. Okay, noch krasser. Also, das war wirklich <lacht> mega krass. Aber auch da, also die ersten zwei Jahre danach habe ich gedacht, wenn ich diesen Menschen nochmal sehe, dann hoffentlich habe ich alle Cruise Missiles der Welt dabei. Ne? So, so ein Gefühl hatte ich. Mhm. Und das mag, das mag sich komisch anhören, aber ich kann sogar heute Mitgefühl für ihn empfinden. Warum? Das
3: wäre jetzt, ja... Wie hast du das geschafft? Das war schon meine Frage. Also wie hast ja, du das geschafft? Hast
1: halt als also ich als das auseinanderging, das war wirklich krass, und so mit körperlicher Gewalt und totale Existenzzerstörung, ja, das war oh. richtig krass, ähm, bin ich in eine psychosomatische, anthroposophische Klinik gegangen, um mich zu rekonstruieren. Mhm. Und kann ich jedem nur empfehlen, also wirklich jeder, der irgendwann mal an dem Punkt im Leben ist, wo er sagt, ich, ich möchte mich gar nicht mehr entscheiden müssen, weil ich gar nicht mehr kann, dann ist das wirklich eine wunderbare Möglichkeit. Ich habe es natürlich ein bisschen kokettiert damit und habe dann immer gesagt, ich war in der Klapse. Ja, ähm, ja weil es für mich tatsächlich was war. Ich war weggesperrt, war ich natürlich nicht, aber ich hatte eine Käseglocke über mich. Ich bin jeden Tag zum Yoga und zum Tai Chi und zum zur, zur Klangschalenmeditation und, ja. und morgens gab es eine Gruppentherapie, wo ich gedacht habe, alter, jeder hat echt mehr einen an der Waffel, ja, Wahnsinn, es, ist jeder <lacht> es waren lauter Krisenmenschen, also ganz traumatische Erlebnisse heute, aber wir haben es geschafft, am ersten Tag, wir waren zwischen 18 und 60 Jahre alt in dieser Gruppe, wir haben es geschafft, am ersten Abend uns vor Lachen zu biegen in, diesem, in der Klapsenküche quasi. Danach haben wir auch alle geweint. Aber mhm. da habe ich den Blick auf andere Dinge äh, kennengelernt, vor allem durch die Gruppentherapie. Die Einzeltherapie fand ich gar nicht so prickelnd, aber Gruppentherapie über das Erleben äh, festgestellt. Das erste Mal in meinem Leben wirklich wahrgenommen, das, was ich in einer Situation empfinde, was es mit mir macht das ist noch lange nicht das, was der Mensch, der einen halben Meter neben dir steht, empfindet oder was es mit ihm macht. Und jeder hat sein Päckchen, jeder hat seine Geschichte und der Mann damals, der kommt auch aus schwierigen Verhältnissen und ähm, der hat einfach auch seinen Seelenweg gehabt und ähm ich kann manchmal mitfühlen und dann, wenn mein Mitgefühl zu groß wird, dann kommt mein Teufelchen und sagt, ja, aber Claudia, Karma has no deadline. Irgendwann kriegt dann trotzdem noch mal ein. <lacht> 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 aber das war sehr lehrreich für mich, ja. Und ich habe hier, ich bin ja dann aus Würzburg weggegangen nach Rosenheim, äh, Hashtag best place on earth, ähm, und habe oh, äh, hier eine Schamanin kennengelernt, die mich auch noch mal ein halbes Jahr in der Kur hatte, tatsächlich. Und das hat mir auch sehr viel genutzt. Ich habe nicht gewusst, dass ich mich noch über ein Gänseblümchen freuen kann. Tatsächlich, so banal, das klingt, vor meiner Garage wuchs dann eines Tages aus dem Asphalt ein Gänseblümchen. Und da habe ich dann irgendwie geschnallt, mein Gott, äh, was bist du eigentlich bekloppt? Ja.
2: Oder gerade nicht.
1: Ja, aber ich habe ja gerade eine Anstrengung, das sind Gänseblümchen aus so einem aufgebrochenen Asphalt zu wachsen hm. und trotzdem so schön auszusehen. Und unser Eins macht sich über manchmal ehrlich Sachen Gedanken, also die macht man sich morgens und abends schämt man sich. Also so geht es mir mhm. manchmal, was hast du dir da wieder dabei gedacht? Das mhm. zu denken. <lacht> Bin ich ehrlich, ja. Insofern so Beziehung, Trennung, das formt ein. Also, ich meine, ja. da sitzen jetzt drei, die das alle auch kennen, ne? mir gegenüber quasi.
3: Ja.
2: Und trotzdem empfinde ich mein Leben total langweilig, wenn ich da geschehen
0: ja, ja, genau. Ja, ja, ist, genau. Ja. Ich fühle auch, als habe ich Alter. noch ganz viele To-Do's zu erledigen, bis noch irgendwas war. Ja,
1: ja, das ist ja. wirklich gut. Ich glaube ich. Das ist ja. wirklich gut. Weißt du, was das Gute an dem Konzept ist, es dauert, also es ist viel schwieriger, aus einer Wanne zu steigen, das Brett wegzutun, kein Glas <lacht> zu schmeißen, sich wieder anzuziehen und dann die Tür zu schmeißen, als einfach die Küchentür zu schmeißen in der Diskussion. Ja, absolut. <lacht> Aber
0: für Center fällt es ja schon mal raus, weil sobald die Haut anfängt, runzelig zu werden, kriegt Center die Krise.
1: Echt? Das ist, das ist ja doof. Ja. Mhm. Sie kann das dann auch nichts mehr nicht. anfangen. Aber wenn ich
3: die Hände so <lacht> sitz, dann ist es
2: okay. <lacht> Crazy. Hast du irgendeinen Tipp für Leute in der Situation, den du mitgeben würdest?
1: Also ein heißer Tipp finde ich, ist der, dass man, wenn es richtig hart ist, dass man sich mal kurz darauf besinnen möge, warum man eigentlich zusammenkam. Mhm. Also für Paare, das finde ich sehr heilsam, weil da kommen so ganz kleine Blitz, Blitzgedanken, wo man sich kurz daran erinnert, die, das nimmt oft die Wut ein bisschen. Mhm. Und mein, der zweite Tipp, den ich habe, das ist aber kein Tipp, sondern echt ein Appell, Leute, haltet eure Kinder raus. Schickt eure Kinder nicht in die Loyalitätskonflikte, und benutzt sie nicht als Waffe gegen den dann ungeliebten Partner oder so. Weil das ist, habe ich gesehen, richtet an Kindern so viel Schäden an, die äh, nachhaltig äh, sind. Das, 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 ja, das kann ich jedem nur empfehlen, das zu lassen. Auch vor allem, wenn es nur um dieses schnöde Geld geht. Weil das ist meistens die Motivation. Genau, und ab und zu irgendwie, wenn es möglich ist und der Abstand so ist, dass die Wunden, wer auch immer sie wem zugefühlt hat, ein bisschen verheilt sind, dass man sich dann mal wieder trifft und einfach über coole Momente spricht, weil dann kann man auch irgendwann wieder zusammen mal lachen. Und wenn man das das erste Mal geschafft hat, dann ist jede Begegnung fast wieder möglich. Das
2: ist jetzt eine krasse Hausaufgabe für mich. <lacht> Ja, also die Vorstellung ist im Moment echt schwierig, danke.
1: Wie lange, wie, wann nee. bist du das erste Mal, also nein um Gottes Willen, das einzige Mal geschieden worden. Das ist ja nicht jeder. Das erste Mal, kann man schon so sagen. <lacht> Taylor aus Oberbayern hier. Nein, also.
2: Ich muss jetzt echt endlich mal die Scheidungsurkunde da raussuchen, ähm, aber ich meine, es war, also die Trennung war 2003, Zwei, 2002, mhm, das also ist, ist 18 auch. Jahre her, oder? Mhm. Ja. Scheidung dann noch mal drei, zwei, drei, vier Jahre hinterher irgendwann. Oh, ja, aber das ist weiterhin schwierig, Kontakt schwierig, Austausch schwierig. Liegt wahrscheinlich auch stark an mir, weil jetzt gibt es ja auch nichts mehr groß, außer vielleicht so ein Klavier. <lacht> <lacht> das ist mal eng.
1: Ja. Echt? Ein Klavier, ein Klavier?
2: Ein Running gag. Ein also, wir haben mal er wird immer wieder
0: realistisch für dich, der Running Gag. <lacht>
2: Ja, weil wir gerade überlegen halt, Rocky möchte gern Klavier lernen und es gibt ja ein Klavier, weil damals hat man für Senta eins gekauft, ein schönes Klavier. Das wurde dann in dem Auseinandersetzung des Vermögens, ich gedacht, das müssen wir jetzt irgendwie sichern und haben dann dafür gesorgt, dass das beiden gehört. Also das wurde schon in unserem Scheidungsvertragsding gehört jetzt das Klavier Senta und Daphne, aber es steht noch bei der Mutter
1: aber man könnte ein logistikunternehmen beauftragen könnte man könnte man
2: aber jetzt müsste man dazu ins gespräch gehen und das ist im moment glaube ich für keine der beteiligten
0: parteien nimm mehr. doch mal den guten tipp und versuch einen kleinen witz zu erzählen am anfang
1: dann könnt ihr gemeinsam vielleicht lachen und dann wird es alles genau. kein problem <lacht> da kann ich meinen lieblingsscheidungswitz erzählst du dann herr müller frau müller sie 98 er 99 sitzen beim Verhandlungsanwalt. Sie lacht ja schon. Ja, weil eigentlich ist er böse, aber ich finde ihn geil. Und dann sagt der Anwalt, Mensch, Frau Müller, Herr Müller, ist das jetzt wirklich ernst? Ich meine, ne, sie sind jetzt seit 65 Jahren verheiratet. Und sagt sie so, ja, aber wir wollten warten, bis die Kinder tot sind. Okay, ja. Okay. <lacht> so, und wenn du den erzählst, bestimmt ein super Einstieg. Nee, aber ich weiß gar nicht, warum. warum du das regelst. Darf ich das mal fragen und warum das die Mädels nicht machen?
3: Ja, ja, ich habe schon gesagt, ich kann es machen. Es wird eine schwierige Auseinandersetzung für, all, für die Person, die es macht. Und deshalb ist es ist so. Ein das, bisschen... ich glaube auch, das wirft war.
0: die, die dass das Santa und ich aufgebaut haben in letzter Zeit, auch wieder ein bisschen zurück. Von unserer hm. Beziehung zur Mama. Ein Klavier. Ein. Okay.
2: Liegt vielleicht auch mit dran, dass ja. es dann auch nochmal irgendwie um Rocky
0: geht. Also jetzt so. Ich glaube, um Rock wäre okay. Nee, ich glaube, sie verbindet
1: es eher mit mhm. dir.
2: Okay.
0: Glaubst du es nicht, Santa?
1: Dass es dann genau. bei, beim Vater steht, genau. oder?
3: Ich glaube generell, dieses Gefühl von mir wird was weggenommen und für uns okay. ist das, das Problem an der ganzen Sache.
1: Das habe ich mir heute im Vorfeld, wenn ich das noch gerade sagen darf, weil ich habe über euch nachgedacht. Ah. Und wir hatten es ja neulich mal, äh, Senta, kurz am Telefon. Ähm, wenn, also Daniel, du bist jetzt mit deiner neuen Familie nach Hamburg gezogen und dann sind die zwei Kinder aus der ersten Ehe auch mitgezogen. Und dann habe ich mich versucht, da reinzufühlen. Und das kann ich mir vorstellen, tut schon mhm. echt weh. Klar. Und es gibt Menschen, die können dann sagen, mir tut es einfach weh, Leute. Und es gibt Menschen, die mhm. werden dann wütend. Mhm. Und das ist einfach, was man halt für ein Typ ist. Also mhm. Vielleicht, manchmal meint man es gar nicht so, wie man es performt. ja aber als Kind, ich meine, ihr seid erwachsen und tolle Weiber, wenn ich das mal so sagen darf, ja. echt geil, <lacht> ähm, ähm, man ist ja immer noch das Kind dieser Mutter, ne, mhm. auch wenn man erwachsen ist und da steht und da finden dann Dinge statt, die irgendwie im Kinder-Ich und der Mama-Ich und dem Ganzen von früher sind. Ja. Insofern macht ein Crowdfunding ja. und kauft ein anderes Klavier vielleicht. <lacht>
0: Vielleicht, ja.
1: Bevor ihr jetzt die ähm, mühsam neu aufgebaute Nähe überstrapaziert. Ja, Man so?
0: muss ja sagen, rational betrachtet ist das ja schon ein bisschen lustig.
1: Wenn das jetzt ein neues Klavier ist. So, das ganze ist, Menschsein ist rational ein bisschen lustig. finde ich
0: <lacht> ich jetzt so weit gehen würde, weiß ich nicht. Aber es ist schon so, das Klavier gehört mir und das Center steht, wo es keiner spielt und jemand anders kauft ein neues bei dem er eigentlich wohnt und wo es sein so Bruder gebrauchen könnte.
1: mir was bist du für ein Stern? Jetzt rate mal. Also entweder was mit, 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 mit dem Horn? Ist es so? Schon, oder? Stier, Winter. Winter, sowas? oder Steinbock. Ah, okay. Das ist, also irgend sowas, weil so rational ähm, bewundere ich. Klar, steht dann auch da bei der Mom und keiner spielt. Wenn du ihr das so sagst, was sagt dann sie? Redet denn dann redet sie nicht mehr. Dann hoffe ich, Santa ist mit dem Gespräch und sie kann sich weiter mit der Santa
0: unterhalten.
1: <lacht> <lacht> okay, ja, ja, natürlich. Nee, ist aber es so ist es tatsächlich. Rein, wenn Rational. ich
0: tatsächlich zu ja. wenig emotional reagiere, dann möchte sie das Gespräch dann mit mir auch nicht so weiterführen. Das ist vielleicht nicht zu extrem jetzt, aber wenn wir zu dritt im Gespräch sind, dann mhm. redet sie schon gern lieber mit der Santa darüber weiter. Und frag dann auch direkt zu Jacinta, was hast du mhm. dazu eigentlich zu sagen?
1: Mhm. Du bist das Papa, Kinder? Ne?
0: Ja, wahrscheinlich.
2: Interessante Frage. <lacht> Vielleicht sollten wir langsam zum Ende
0: kommen. und <lacht> Eine neue Folge machen.
2: <lacht>
1: ja, unbedingt.
2: Eine mega krasse Frage, ja. Okay. Ich habe mir gerade überlegt, könnt ihr ja mal sagen, ob Claudi und äh, eure Mutter sich
0: verstehen würden? Bestimmt, oder? Bestimmt, ja. Ich
3: glaube auch auf einer ja, Ebene, ja. Ich.
0: Und ich finde schon, ob man hat sich ja auch schon weiterentwickelt. Vielleicht könnte Claudi nach dem Klavier fragen. <lacht> <lacht>
1: nein, 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 nein. nein. nein, nein. <lacht> Überhaupt kein Problem. Das könnte ich auch eine Geschäftsidee schon wieder draus machen. <lacht> ja, ich also ich mache die Fragen, stelle die Fragen bei der anderen Partei, um Sachen rauszuholen. <lacht> Keine
3: schlechte Idee. So, seid ihr glücklich? Ja.
2: Abgefahren. War total crazy. Reise. Letzte Stunde. Bin sehr glücklich.
1: Ich auch. Und durstig. <lacht> ja, genau. die Senta.
2: Und
3: du? Ja, ich bin auch sehr glücklich, nach diesem Gespräch.
1: Es war mir eine Freude. Ich finde euch, Ternas, in welcher Familienkombination auch immer, ob mit einer Tochter, zwei Töchtern, die zwei kleineren, habe ich ja nur mal auf dem Foto gesehen, ich finde euch großartig. Und ähm, Das ist sowas, was ihr mit eurem Podcast macht. Macht es weiter, geht, wagt es in die Welt, wie Familie auch sein kann.
0: Vielen Dank.